0: Die. Aufwachen, mitten in der Nacht und dann nicht mehr so richtig einschlafen. Das ist so mein Thema. Aber im Vergleich zu Chris Surell ist es gar
1: nichts. Der arbeitet inzwischen als Schlafcoach, weil der hatte mal richtig Schlafprobleme. Also es kam eine Zeit, wo es gar nicht mehr ging, wo ich tatsächlich gar nicht mehr geschlafen habe, aber nicht freiwillig, sondern weil einfach mein ganzer Biorhythmus, meine innere Körperuhr endgültig zerstört war. Ich habe schlecht gegessen, mich nicht mehr bewegt. Ich habe zwar 18 Stunden am Tag gearbeitet, sprich am Schreibtisch gesessen, aber ich habe nichts mehr hinbekommen. Meine geistigen Fähigkeiten waren völlig hinüber und nach 13 Monaten, kann man sagen, hat mein Körper mir selber oder mein Geist mir den Stecker gezogen. Ich hatte mich seelisch äh, wirklich äh, und moralisch und körperlich zugrunde gerichtet durch diesen Lifestyle. Fast jede und jeder Zweite hat Probleme mit dem Schlafen. Zumindest immer mal wieder. Und wir sagen
0: euch heute, was ihr machen könnt, um gut zu schlafen. Einmal, was kann ich schon tagsüber machen, damit die Nacht dann besser läuft? Da entscheidet sich nämlich schon einiges. Dann zweitens... Was kann ich tun, wenn ich ins Bett gehe, kurz vor dem Einschlafen? Stichwort Melatonin. Hilft uns das wirklich? Und drittens Schlafgadgets, also Apps, Uhren, Decken, Masken. Was bringt uns da tatsächlich was? Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank, in der ARD Audiothek oder wo auch immer. Schön, dass ihr dabei seid. Chris Surell, den habt ihr gerade schon gehört. Der hat schon immer viel gearbeitet und es gab eine Zeit, da war er Manager und Gründer gleichzeitig. Und da hat er gelernt, wie wichtig Schlaf ist
1: auf die harte Tour. Ich selbst hatte eine Zeit, die nicht zu meinen Besten im Leben gehört hat, wo ich bewusst entschieden hatte, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren. Es war einer Zeit, wo ich tagsüber mein Geld als Manager verdient habe, meine 12, 13 Stunden gearbeitet habe und parallel aber eine eigene Firma gründen wollte. Ich kam vorher aus der Unternehmensberatung, da galt Schlaf als etwas Überflüssiges, als etwas, was man auch gern mal weglassen kann, wenn man besonders wichtig oder beschäftigt ist und äh, mit dem Mindset, lange her, es war natürlich eine große Dummheit, aber hatte ich, wie gesagt, bewusst erstmal entschieden, nur zwei Stunden zu schlafen. Aber
0: sag mal, zwei Stunden... Da kann man jetzt ja schon drauf kommen, dass das vielleicht keine gute Idee ist.
1: Stimmt, aber ich sehe es auch heute wieder mit KlientInnen, die ich betreuen darf. Das eine ist die Ratio, der Verstand, der einem sagt, das ist so bei normalen Menschen. Und das andere ist die Emotion, die einem sagt, man selber ist stärker, man ist unkaputtbar, man ist jung, man hat Ambitionen, man will etwas reißen. So und dann war einfach der Plan, mal für ein paar Monate die Zähne zusammenzubeißen und einfach mal mehr Zeit im Leben zu haben. Chris hat also bis 4 Uhr
0: morgens an seinem Startup gearbeitet. Und dann von 4 bis 6 hat er sich kurz hingelegt und danach der normale Tagesjob. Das hat er so lange gemacht, bis wirklich so gar nichts mehr ging. Und dann hat Chris sein Leben geändert.
1: Ich habe dann relativ schnell wieder gelernt, auf 6, 7 Stunden zu gehen. Fakt ist aber, und das ist das Phänomen, was ich heute sehr viel beobachte, dass es mir zwar besser ging als mit 2, das ist ein Selbstredend, aber so richtig ausgeschlafen war ich trotzdem nicht.
0: Deswegen hat Chris Sorel angefangen, sich mit seinem Schlaf zu beschäftigen. Also so richtig. Er hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Heute berät er Führungskräfte, wie sie besser schlafen können. Und er nennt sich Performance, Recovery und Schlafcoach. Dabei setzt er auf möglichst langen Tiefschlaf. Mächtiger Punkt, was kann ich schon tagsüber tun, um abends besser runterzukommen? Das ist auch unser Thema Nummer
1: eins heute. Schritt 1 ist immer wieder lernen abzuschalten. Viele, viele Menschen tun sich heutzutage schwer, wirklich runterzukommen. Das heißt, obwohl die Arbeit vorbei ist, sie Feierabend haben, Wochenende haben etc. oder in Urlaub gehen, kommen sie nicht so richtig zur Ruhe.
0: Und mal abschalten, das sagt sich jetzt so leicht. Aber auch das muss man trainieren, indem man zum Beispiel schon untertags Pausen setzt, so ganz bewusst, im Kalender gleich einplanen. Atemübungen zum Beispiel, die können dann helfen, runterzukommen. Achtsamkeitsübungen natürlich auch oder Muskeln entspannen. Sich immer mal wieder kurz rausnehmen. So kann man dann später im Bett auch besser abschalten. Und neben Pausen auch ein großes Thema, Licht. Für unsere innere Uhr ist es sehr wichtig, wer tagsüber genug Sonnenlicht bekommt, der tut sich viel leichter mit dem Schlafen am Abend.
1: Also das Beste wäre, man wacht auf, sofort alle Jalousien auf, also nicht langsam und dunkel starten, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie sind keine Morgenmenschen und wir analysieren mal die erste Stunde, dann ist es immer zu wenig Licht. Das heißt, sofort Jalousien auf, Fenster auf, idealerweise echtes natürliches Licht, wenn man die Möglichkeit hat. Ich habe das Glück, zwei Hunde zu haben, das heißt, mein erster Gang ist wirklich vor die Tür, aber auch wenn man keinen Hund hat, idealerweise raus und gucken, dass man Sonnenlicht in die Augen kriegt. Und wenn wir eine erste Stunde so viel wie möglich Licht in unsere Augen bekommen können, dann haben wir da schon einen richtig guten Schritt gemacht.
0: Tagsüber draußen Licht tanken. Das empfiehlt auch Christine Blume. Die ist Schlafforscherin und Psychologin an der Uni Basel. Und sie ist eine der Expertinnen zum Thema, wie wichtig Tageslicht für den Schlaf ist. Hier hörte sie in einem TED Talk dazu. Unsere innere Uhr, die legt fest, wann wir aktiv sind und wann müde. Und damit es auch mit den Tag- und Nachtzeiten zusammenpasst, brauchen unsere Augen Tageslicht.
2: Das ist ein
0: großer Punkt für Christine Blume. Ich habe mit ihr aber auch darüber gesprochen, was wir abends tun können. Also direkt vor dem Einschlafen, um besser zu schlafen. Das ist unser Teil 2 heute. Und am Abend vor dem Gespräch mit Christine Blume habe ich mir extra noch was eingeworfen. Also zur Vorbereitung. Okay. Für innere Ruhe und gesunden Schlaf. Das ist hier für Ein- und Durchschlafen. Ich habe es vor allem wegen Durchschlafen gekauft. Das soll man 20 bis 30 Minuten vor dem Schlafen gehen nehmen und dann bis zu 8 Stunden halten. Das, was ich da nehme, ist Melatonin. Ein Hormon, das unseren schlaf wach regelt. Und Melatonin gibt es mittlerweile regalweise zu kaufen. Eisspray, Eispulver, Eistablette. Und ich bild mir ein, ich habe damit ein bisschen besser durchgeschlafen. Echte Wirkung oder Placebo-Effekt?
2: Also ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was du genommen hast. Ich vermute aber, das ist das ganz Normale, was man eben so in der Drogerie bekommt. Das wirkt eigentlich sofort. Melatonin hat auch eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Also beim Durchschlafen, naja, würde ich jetzt eher keine Effekte erwarten. Das ist jetzt wieder Christine Blume. Diesmal nicht im TED-Talk, sondern im Gespräch mit mir. Insgesamt muss man natürlich auch sagen, also Melatonin es verbessert jetzt nicht den Schlaf, weder ein- und noch das Durchschlafen in Studien. Also gerade zur Behandlung der Insomnie sagt man eigentlich, es ist Also der Schlafprobleme, der fixam. richtigen Schlafprobleme, ja? Genau, also ein- und- oder Durchschlafstörungen, die so eine klinische Bedeutsamkeit haben. Also insofern, ich würde bei dir jetzt spekulieren, dass da schon ein Placebo-Effekt dabei war. Aber man okay. muss auch sagen, also der Placebo-Effekt ist ja super. Ich glaube, wir nutzen den manchmal viel zu wenig. Und insofern, wenn man auch noch mit einbezieht, dass Melatonin eigentlich relativ wenig Nebenwirkungen
0: hat, dann kann man das machen. Es ist ja nicht nur Melatonin. Leute machen ja alles Mögliche, um besser einzuschlafen. Wir gehören ja zum Bayerischen Rundfunk und da zum Inforadio BR24. Da sind Leute, die mal ganz früh anfangen zu arbeiten, so um 3-4 Uhr morgens. Und dann arbeiten sie wieder spät nachts. Und damit sie dann trotzdem einschlafen können, nehmen sie zum Beispiel Baldrian. Manche brauchen absolute Dunkelheit, totale Stille, also Schlafbrille dann, Oropax. Und eine Kollegin, die hat gesagt, auf gar keinen Fall zu viel drüber nachdenken und nie nachrechnen, ob der Schlaf stundenmäßig wirklich reicht. Und das ist gar keine schlechte Idee. Auch im Gegencheck mit der Schlafforscherin Christine Blume. Schlaf findet
2: zu großen Teilen im Kopf natürlich statt. Also nicht nur, weil natürlich das Gehirn, Primär schläft und dann den Körper mitnimmt, sondern so gedankliche Prozesse, die spielen eine ganz große Rolle. Also sowas wie auch Entspannung oder das kennen auch ganz viele, dass man am Abend so, dass einen die Gedanken einfach nicht loslassen, dass zu viel im Kopf noch vor sich geht und man das einfach so diesen
0: Schritt zu dieser tiefen Entspannung nachher dann nicht schafft. Ich kenne das, wenn ich ganz früh aufstehen muss, was ich leider öfter mal muss dann schlafe ich zwar ein, wache dann aber in der Nacht auf und komme dann nicht wieder so richtig in den Schlaf, weil ich dann merke, oh Gott, nur noch drei mhm. Stunden, nur noch zwei und so. Und das wird immer kürzer. Und warum ist es so schwierig, sich da zu entspannen? Also man muss sagen, das Problem ist eigentlich nicht so sehr das
2: Aufwachen, weil wir wachen alle 20 bis sogar 30 Mal pro Nacht auf. Und okay. insofern könnte man eigentlich sagen, das Aufwachen, das gehört zum Schlafen einfach auch dazu. Mhm. Das Problem ist eher, wenn wir dann bemerken, dass wir wach sind, also, oh nein, jetzt bin ich aufgewacht und dann vielleicht auch aus der Erfahrung wissen, jetzt wird es schwierig, wieder einzuschlafen. Das ist eigentlich das, was dann schwierig ist. Da kommt natürlich dann eine gewisse Anspannung mit, die ja vielleicht auch Gefühle, ähm, Gedanken wiederum, ähm, die einen dann eben am Wiedereinschlafen hindern. Und das ist dann charakteristisch für schlechten Schlaf.
0: Und was ist dann so dein Tipp für Leute, die dann zu dir kommen und sagen, Mensch, also ich weiß da einfach irgendwie nicht mehr weiter? Also bei uns in der Schlafambulanz äh, sehe ich
2: Patientinnen und Patienten, die eben auch äh, eine Insomnie haben, also eben ein- unter der Durchschlafstörungen, auch mit
0: einer Tagessymptomatik, ähm, teilweise auch wirklich seit vielen Jahren schon. Also Tagessymptomatik heißt, dass die am Tag so fertig sind, weil sie in der Nacht so schlecht schlafen?
2: Mhm, genau, also das muss bei einer Insomnie, also bei so einer ausgewachsenen Schlafstörung dann braucht. Also dann muss eben auch der Tag irgendwie beeinträchtigt sein, also zum Beispiel durch schlechte Stimmung, schlechte Leistungsfähigkeit, so diese Dinge, Erschöpfung natürlich allen voran. Und diese Patientinnen und Patienten kommen und wir bieten denen aber eine sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie an. Das ist eine relativ fokussierte Form der Psychotherapie, meistens nur ungefähr acht Sitzungen das heißt, es geht auch relativ schnell und da schauen wir uns eben mit den Patientinnen und Patienten gemeinsam an, was sind Verhaltensweisen, die einem guten Schlaf entgegenstehen, was sind aber auch Gedanken, die vielleicht dem Schlaf nicht gerade zuträglich sind und ja, auch Entspannungsübungen
0: sind ein wichtiger Teil. Die Leute, die zu Christine Blume kommen, die haben schon länger Schlafprobleme und die Psychologin gibt dann einen Tipp, der sich vielleicht erstmal komisch anhört, der uns aber allen was bringt. Bei Einschlafproblemen oder auch Problemen mit dem Wiedereinschlafen,
2: da empfehle ich, äh, eben nicht im Bett liegen zu bleiben und sich zu ärgern und zu hoffen, dass der Schlaf hier vielleicht dann doch irgendwann kommt und meistens kommt er dann halt irgendwie nicht oder erst sehr viel später, als man hofft, sondern aufzustehen. Also die Daumenregel ist so, wenn man innerhalb von 20 bis 25 Minuten nicht oder nicht wieder einschlafen kann, dann sollte man aufstehen, was anderes machen und erst wieder ins Bett gehen, wenn man das Gefühl hat, jetzt könnte das funktionieren. Aha, also wirklich komplett wieder raus und dann für wie lange? Bis man das Gefühl hat, jetzt bin ich so müde, jetzt könnte es funktionieren. Es ist sogar ideal, wenn man auch den Raum verlassen kann. Denn was wir verhindern wollen, ist, dass man zu viel Zeit im Bett wach verbringt, weil dann so die Verknüpfung zwischen Bett und Schlafen auch verloren geht. Und das Bett wird vielmehr verknüpft mit Sorgen, mit äh, negativen Emotionen. Vielleicht ist man auch wütend auf sich selbst, vielleicht traurig, verzweifelt. Und das Bett wird natürlich auch mit Wachsein verknüpft. Und das wollen wir dadurch verhindern. Wir wollen wieder, dass das Bett eben mit Schlafen und gutem Schlaf verknüpft wird. Okay. Und bei den Durchschlafproblemen, das ist tatsächlich so das effektivste Mittel, was wir haben in der psychotherapeutischen Behandlung von der Insomnie. Da verkürzen wir die Zeit, die die Patientinnen und Patienten im Bett verbringen. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah, ich schlafe nur noch fünfeinhalb Stunden pro Nacht, sagen wir, okay, aber dann gibt es jetzt eigentlich auch erstmal keinen Grund mehr als fünfeinhalb Stunden oder sechs ist meistens so unser Minimum, auf das wir gehen. Dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr als fünfeinhalb bis sechs Stunden im Bett zu verbringen. Und diese Zeit, die sie dann im Bett verbringen, diese sechs Stunden, die reichen den allermeisten natürlich nicht. Hängt auch damit zusammen, dass Insomniepatientinnen und Patienten häufig den Schlaf unterschätzen. Also, sie glauben weniger zu schlafen, als sie tatsächlich schlafen. Aha. Und mit dieser Methode entleeren wir quasi so den inneren Akku
0: sehr, sehr stark. Das heißt, sie lassen die Leute erstmal richtig, richtig müde werden, weil sie eben dann nur noch fünf, sechs Stunden im Bett verbringen und die dann natürlich auch nicht komplett durchschlafen.
2: Die sagen teilweise: Mir ist schlecht vor Müdigkeit. Aber was wir dadurch erreichen ist, dass die so müde sind, die sehnen sich total danach abends ins Bett zu gehen und weil sie so müde sind, werden sie dann auch diese begrenzte Zeit, die sie haben, häufig durchschlafen.
0: Okay, das heißt, ihr verschlimmert quasi erstmal das Problem, genau. um dann wieder eine Normalität reinzubringen.
2: Genau. Und wenn sie dann eben durchschlafen, dann gehen wir aber auch in Viertel- bis Halben-Stundenschritten wieder rauf. Also dann sagen wir, okay, dann machen wir jetzt aus den sechs, sechseinhalb. Und dann sind es nach zwei Wochen, sind sie vielleicht dann schon bei sieben Stunden und bei siebeneinhalb. Und dann kommen die auch in eine Situation, wo sie sagen, okay, ich schlafe das erste Mal wieder durch und ich habe das erste Mal auch vielleicht am Tag wieder Phasen, wo ich mich fit fühle.
0: Und so kann Schlafen dann auch wieder was Gutes sein, wo man ins Bett geht und nach ein paar Stunden erholt wieder aufsteht. Ganz viele Menschen finden ja, dass mit dem Erholen beim Schlafen, das geht noch besser. Es gibt inzwischen tausend Gadgets, mit denen wir unseren Schlaf angeblich optimieren können. Apps, Fitnessuhren, Leuchten, die den Sonnenaufgang simulieren. Und bei der Recherche haben wir uns diesen Markt mal angeschaut. Weil hier im Teil 3 dieser Folge soll es darum gehen, welches Tool bringt wirklich was.
2: Also man muss sagen, dass ähm, die Gadgets, wenn man jetzt da über Fitnessuhren und so weiter spricht, die halt irgendwie vorgeben, zumindest den Schlaf zu messen und es mit einer... Mehr oder weniger hohen Genauigkeit auch können. Da muss man sagen, also das ist ja quasi eigentlich nur ein, so ein diagnostisches Mittel. Also die sagen mir halt irgendwie, du hast so und so viel Tiefschlaf gehabt, so und so viel Leichtschlaf, so und so viel von diesem REM-Schlaf oder Rapid Eye Movement Schlaf. Ja, aber was mache ich denn mit dieser Information? Also selbst wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das irgendwie halbwegs korrekt ist. Also es gibt ja keine Anleitung dazu, irgendwie daran etwas zu ändern. Die meisten Menschen wüssten gar nicht, wie sie jetzt ihren Tiefschlafanteil erhöhen sollten. Okay, und, das heißt, und, nur weil
0: eine App was feststellt oder irgendeine Uhr oder whatever, bringt mich das noch nicht weiter.
2: Nee, und es ist auch so, dass das, was da objektiv gemessen wird, das hat selbst bei den Methoden, die wir im Schlaflabor verwenden, hat das oft wenig damit zu tun, wie sich der Schlaf für mich anfühlt, also dieses subjektive Gefühl. Und deshalb in der Therapie arbeiten wir wirklich mit dem Gefühl und wir geben natürlich Dinge mit an die Hand, wo sich in Studien gezeigt hat, dass sich der Schlaf tatsächlich verbessert. Aber da zielen wir immer auf diesen subjektiven Eindruck ab. Und das können die allermeisten Gadgets eben nicht leisten.
0: Also, am Ende ist für Christine Blume immer das Wichtigste, wie fühle ich mich, wenn ich morgens aufstehe? Und das können Gadgets ja tatsächlich nicht verbessern. Bis auf eine Ausnahme.
2: Was man davon unterscheiden muss, sind tatsächlich Apps, die auf eine Schlaftherapie abzielen. Also die kann man sich in Deutschland sogar auch auf Rezept verschreiben lassen. Und was die halt gemacht haben, ist im Endeffekt, die haben einfach dieses Therapieprogramm für das Patientinnen und Patienten bei uns jetzt zu uns kommen. Das haben die in einen digitalen Raum übertragen. Und da wissen wir auch aus Studien, solche Therapie-Apps, die sind ähnlich wirksam
0: wie eine Therapie in Präsenz. Diese Apps geben dir Infos über Schlafprobleme. Du kannst damit Entspannungstechniken lernen, damit du schneller einschläfst. Und es geht darum, wie man besser rauskommt aus Gedanken, die sich ständig im Kreis drehen und die einen ja vor allem nachts wach halten.
2: Aber was ich eben nicht brauche, ist eine objektive Messung. Und oftmals muss man halt auch sagen, wird sich eine objektive Messung vielleicht gar nicht so sehr verändern, wie sich das Gefühl verändert. Und das ist eigentlich das
0: Wichtige. Unsere Schlafforscherin Christine Blume, die hat auch einen eigenen Podcast. Der heißt Überschlafen, ist von Deutschlandfunk Nova und in der aktuellen Folge spricht sie über Schlafgadgets und Schlaftracking. Wenn ihr also da noch tiefer einsteigen wollt, wir haben euch die Folge verlinkt. Den Podcast findet ihr wie uns auch in der ARD Audiothek. Wenn ich heute wieder mitten in der Nacht aufwachen sollte und nicht wieder einschlafen kann, dann werde ich aufstehen. Aufstehen und was machen, was ich gerne mache, lesen zum Beispiel, das habe ich gelernt von dieser Folge. Und vielleicht nehme ich ja doch auch mal wieder Melatonin. Weil was ich auch gelernt habe, was immer ihr denkt, dass euch hilft, das ist auch gut. Und vor allem sich selber keinen Druck machen. Jetzt wie immer ein nice to know was auf TikTok gerade total rumgeht, das ist ein Militärtrick zum schnellen Einschlafen. Kommt angeblich von den Navy Seals in den USA oder von Kampfpiloten, je nachdem. Funktioniert folgendermaßen. Nacheinander die Muskeln anspannen, damit die danach nämlich umso entspannter sind und man so quasi in den Schlaf reingleiten kann. Die Technik ist auch tatsächlich gut, aber es ist halt kein fancy Militärtrick. Es ist die gute alte progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, habe ich gelernt. Gibt es schon seit mehr als 100 Jahren. Kennt jeder Psychologe, jede Psychologin. Und im Netz gibt es viele Anleitungen zum Selbermachen. Eine davon findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss noch eine Empfehlung von uns. Wenn ihr gerne lest vorm Schlafen oder auch allgemein, dann ist der Podcast Eat, Read, Sleep vom NDR was für euch. Da geht es um Bücher aber nicht so Feuilleton-mäßig, sondern eher mit Spaß. Das heißt, es werden Bestseller besprochen, dann geht es um Lieblingsbücher aus der Community und es gibt immer irgendwas zu essen. Eat, Read, Sleep in der ARD-Audiothek. Redakteurin dieser Folge war Anna Farwick, Redakteur war Kasper von Au, ich bin Birgit Frank und wir sagen Ciao. bis nächste Woche.